1: Het is Privé Day, Election Day en de day after het grote nieuws rondom de Voice. Waar zullen we beginnen, even? Groot What a Day. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik was vanochtend de allereerste in het stemlokaal in Amsterdam waar ik was. Waar ik, ja, ik was de eerste stemmer. Ik vond het wel een ja, Moet ik zeggen waar ik op gestemd heb? Nou, van mij niet. Maar... Mm, Oké, okay. nou ja, goed. Ja, er zijn ook een aantal politici, hè, of een aantal bekende Nederlanders, moet ik zeggen, die op, op stemlijsten staan. Dat is ja,
0: um, Maarten van Rossum, onder andere voor de Partij van de van de arbeid. En dan vooral in het waterschap, geloof ik. Het is, ja, uh, ja nou, ik weet niet of dat een aanbeveling is. <laughs> Niemand. Nee. Maar, uh, Maarten van Rossum associeer ik sowieso niet veel met water. Nou,
1: maar uh, dat geheel terzijde. Maar, <laughs> maar uh,
0: ja, nee, dat heeft altijd in het verleden, even wel eens kunnen helpen. Lijstduwers en zo. En Haan staat op mijn lijst, in Friesland ja. natuurlijk. Dus, uh, ja, als uh, mensen daarop willen stemmen in die provincie, dan, uh, dan kan dat zomaar. Maar heel bekende namen, ontbreken een beetje dit jaar. Dat zie je toch vaker bij Tweede Kamerverkiezingen... waar het ja. ook meer publiciteit oplevert. Uh, ja. ja, nou, het is belangrijk om te gaan stemmen. Dus uh, mensen, gaan dat uh, even doen. Het is mooi weer ook. Dat komt de uitslag Heerlijk. met de opkomst in ieder geval wel een goede
1: meestal. Dat denk ik ook. Van stemmen een beetje een flauwe brug naar de voice. Maar wij kondigden het gisteren al aan. Er zou groot nieuws aankomen rondom die zaak. En om drie uur s middags was het in één keer zover.
0: Ja, in de loop van maandag werd, weet je duidelijk dat er schot zat, beweging zat in die zaak na ruim een jaar. En dat werd ook wel een beetje tijd, want ja, het, het, het was een onhoudbare situatie geworden voor heel veel mensen. Heel veel geruchten, heel veel verhalen. En uh, wie heeft nou wel wat op zich geweten en wie niet? Nou ja, dat weten we eigenlijk nog steeds niet, want daar moet die zaak echt inhoudelijk voor behandeld gaan worden. Maar uh, ja, voor Jeroen Rietbergen en Ali B. was het een grote schok mm. te horen dat, uh, dat ze inderdaad voor het hekje moeten uh, later dit jaar. En dat zou wel eens het eind van het jaar kunnen worden. Want er worden nog heel veel verzoeken ingediend voor eh, onderzoeken. De advocaten gaan dat nu doen wat ze nog nader onderzocht willen hebben. En daar gaat heel veel tijd overheen. En het duurt sowieso al allemaal lang bij justitie zoals ja. je weet. Want ja, de wachtlijsten zijn, zijn nog eenmaal lang. Er zijn veel zaken te behandelen. En dit is dan wel een van de meest spraakmakende. Maar dat wil niet zeggen dat die bovenaan de agenda komt.
1: Ali B. en Jeroen hebben beide gereageerd gisteren en zijn nogal teleurgesteld.
0: Ali B. zal nu wel zijn volledige naam gaan gebruiken, denk ik. Hè? Die was
1: <lacht> 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 Oeh, toezoen, toezoen. Nee, maar ze zijn alle twee teleurgesteld. Omdat bij Ali B. geldt dat hij al een mediation was. En Jeroen ja, maar... zegt, ja, ik heb al gezegd dat ik eigenlijk onschuldig ben. En ik ben al aan mezelf gaan werken.
0: Ja, nou, dat, wat, wat moet hij dan in de rechtszaal vooral nog een keer gaan zeggen? Ja. Uh, hij heeft als voordeel dat het... Uh, verkrachting, waar het volgens Sebastian Dijkstra over gaat, mm. heel lastig te bewijzen zal zijn. Ja. En Ali B, die haalt twee dingen door elkaar. Het is mooi dat je mediation doet en, en het ja. daardoor voor de, voor de uh, slachtoffers, de vermeende slachtoffers, mm -hmm. wat, wat minder pijnlijk maakt en je helpt hem om de plek te geven. Maar dat wil niet zeggen dat er nog gewoon een strafprocedure tegen je loopt. Dus ik denk ja. dat ze dat verkeerd hebben uitgelegd of zo. En ja, ook al zit hij al aan het einde van dat traject, uh, die rechtszaak gaat gewoon door.
1: Marco Borsato wordt dus niet vervolgd, hè? even voor de duidelijkheid. Althans, niet voor de zaak die speelde nee. rondom The Voice. Heeft ja. hij daar nog op gereageerd?
0: Uh, nauwelijks. Met instemming heeft hij erop gereageerd. Ik ja. uh, begreep van zijn advocaten dat hij er wel blij mee is, maar eigenlijk ook niet anders had verwacht. En uh, ja, dat, dat, dat is het begin van, van het einde van een hele kwalijke periode voor hem. Maar er loopt natuurlijk nog een zaak van die ja. moeder en die dochter. En ik begrijp dat daar nog wel even nader om, na, veel meer tijd voor nodig is. Mm. Ik heb je wel eens verteld dat ik daar ook nog over gebeld ben. Mm. En toen uh, had ik niet het idee dat het onderzoek al in de afrondende fase zat. Dat was eind vorig jaar. Ja. Dus uh, ja, ik, denk, ik, ik denk dat dat nog wel een maand of twee maanden gaat duren voordat we daar meer over horen.
1: Ondertussen is er veel discussie hè, over Marco wel draaien op de radio uh, of niet. Nou, vanochtend zat ik in de auto hier naartoe en op Q Music werd hij dus gewoon gedraaid, Marco. Dus nou, dat en... gaat
0: hard dan. Want die hadden gisteren al iets van, ja, we draaien Marco, we niet zoveel omdat hij niet in de top 40 staat. Hmm. Ik denk, ja, maar houdt dat in dat Q Music de meest succesvolle artiest van de laatste 20 jaar dan nooit draait of zo. <laughs> en uh, op, op de 100% NL, wat ik een verschrikkelijke zender vind, omdat je alleen maar Nick en Simon Bluff en, en Acta en de Munnik daar hoort, hmm. en vooral Nick is, of die hoort niks Simon, of die, je krijgt Nick en Simon, uh, die, die houden we <laughs> nog gewoon vol aan, zolang die andere zaak uh, loopt, draaien we geen Marco Borsato. Ja. Nou, wat een helder.
1: Gisteren dacht ik automatisch ook even aan Linda de Mol natuurlijk hè? Uh, ex als, je, als je geen Marco
0: Borsato draait, moet je je zender ook niet 100% NL noemen, vind ik. Hè? Zo, kijk. Dan zit je op, zit je op 90% NL als je <laughs> <de> Marco <laughs> Borsato uitsluit. <laughs>
1: Dat is het trouwens al een beetje hoor, want ik hoor daar regelmatig Engelse artiesten uh, opkomen en dan denk ik van hé, hey, ik zit toch wel naar de juiste zender te luisteren. Nou goed, yeah. um, nog even over Linda de Mol, hè? want dat denk je dan toch automatisch aan als het over Jeroen gaat. Die wilde gisteren ook niet reageren, maar het moet natuurlijk wel voor hun lastig zijn om die relatie verder uit te zoeken op het moment dat hij straks voor het bankje staat. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, nou ja, ze hebben ervoor gekozen niet te wachten op de beslissing die gisteren genomen is. En gewoon die relatie al langzamerhand wat nieuw leven in te blazen. Door in ieder geval veel op reis te gaan. Ja, uh, ja uh, ook Linda zal beseffen dat het hele jaar 2023 nog in het teken staat van deze rechtszaak. Mm. En dat legt natuurlijk een enorme druk op de liefde en op de band die ze samen hebben. Ja. En uh, ja, dat is voor haar niet makkelijk. Want nogmaals, what did she do? Volgens mij niet zo heel veel fout.
1: Nou ja, hoe het nu verder moet, denk ik ook bij Tom Erpers. Die staat vandaag groot op de cover van privé. Kan niet anders hè, met het nieuws rondom de NOS. Ja, er staat, Janke bleef Tom Erpers vergeven. Zij wist van al zijn affaires. Hoe zit dat?
0: Ja, die heeft altijd heel veel van die man gehouden. Meer dan dertig jaar lang. En ze lijkt nog niet in... in, in uh, in een buiten zijn om de handdoek in de ring te gooien. Ze, ze vechten als een leeuwin voor hem. Maar ja. ja, wat de zaak zo interessant maakt. is juist de rol die zij voor zichzelf weggelegd zag de afgelopen jaren. Die van uh, uh, voorvechten voor de mensen die met dit soort affaires te maken hebben gehad. Ja. En er kan er toch niet omheen dat de man daar ook een, een, een kwalijke rol in, in speelt. Dus ja, dat maakt het uh, dat we alles nog eens op een rijtje gezet hebben. Hmm. En ook uitleggen hoe hun relatie destijds begon. Ja. En hoe die zich heeft ontwikkeld en welk incident zich ooit in Wassenaar heeft afgespeeld toen ze uh, samen verhaal ging halen. Toen Janker werd gebeld door een meneer die zei, hé, hey, weet je dat jouw man het doet met mijn vrouw? Nee, nou, die man die wilde daar een einde aan maken, maar die kreeg Tom en Janke op de stoep die daar uh, verhaal kwamen halen. Dus uh, ja, dat is een incident wat nog wel... Uh, dat je even zou moeten lezen.
1: Oei, ja, deze week in de privé. Even voor de duidelijkheid. Janke heeft dus gezegd dat ze op dit moment niet uit huis komen... dat de gordijnen dicht zijn. Raad je hen aan om dat te blijven doen... of zouden ze er misschien beter aan doen... om toch een keer een interview samen te geven?
0: Nou, wat ze tot nu toe hebben gedaan was niet heel handig. Bovendien schijnt het echt niet goed te gaan met Tom. En ik denk dat die de gordijnen dichtgetrokken heeft en ze ook nog even dicht wil laten. Mm. Ja, het lijkt mij ook heel moeilijk om ineens als Tom Egbers over straat te gaan. Uh, niet meer als de Tom Egbers van Studio Sport, maar de Tom Egbers van, weet je, die, ja. die, die, die van Studio Sport. En uh, ja, dat is een, uh, iets wat Marco Bersato natuurlijk al heel lang moet zien te dealen. En uh, nogmaals, wat ze gedaan hebben tot nu toe en verklaringen en commentaren was niet heel erg handig. Dus ik zou nu zeggen, hou even je mond als je geschoren wordt. En kijk even wat, wat een geschikt moment zou zijn om alsnog een keer samen je verhaal te
1: doen. Zullen we eindigen met positief nieuws vandaag in deze podcast. Anders blijven we maar een beetje in die negatieve sferen ja. en al die incidenten. Ik wil even Tino Martin eruit pikken, want die gaat grote dingen doen binnenkort.
0: Ja, die gaat zowel in Rotterdam als in uh, Amsterdam staan. Die kreeg te horen dat er zowel voor, voor Ziggo Dome als voor Ahoy... Een, uh, een optie was om een concert te geven.
1: Ja. En die dacht toen,
0: nou... Waarom doet ik niet allebei? In een maand tijd staat hij in allebei. En de fans kunnen kiezen. Ze hoeven in ieder geval niet ver te reizen. Want ja, je kan of in 010 of in 020 terecht. Zo heet hij deze stunt ook. En Tino is natuurlijk wel van de stunt. Ze heeft ook al een keer in het Olympisch Stadion gestaan in, uh, in Amsterdam. Stadion wat ze in de jaren negentig hadden willen slopen. Mind you. Hmm. Om daar wat huizen neer te zetten. Maar dat toch uh, gered is en, van de sloop. En wat als, als uh, concert stadion wat mij betreft veel te weinig gebruikt wordt, want ja. het is echt een prachtige locatie.
1: Maar het volgende stadion waar Tino staat is toch gewoon de Arena volgend jaar, dat kan toch niet anders? Dat, dat dan... denk
0: ik ook, nu de Ziggo en dan volgend jaar moet uh, Ahoy toch maar naar Amsterdam komen en dan staat hij daar. En ja. Het is uh, ongelooflijk hoe die jongen dat in een paar jaar voor elkaar geboest heeft, moet ik zeggen, Want hem gisteren in de uitzending, het blijft een aardige gozer en het wacht is nog steeds op die knallen van een hit die iedereen met, uh, met Tino associeert.
1: En wie weet staan wij dan volgend jaar ook in de arena met onze podcast, gaan we een keer vanaf locatie. Lijkt me enig toch dat wij een keer een stadion gaan vullen met al die luisteraars. <lacht> nou goed, wat zit jij nou te lachen? Is dat allemaal te overdreven?
0: Nee, nou ja, alles kan. Je ja, ziet het aan een V.I. die ook de, de, de situatie overvult. <lacht> Daarom. Uh, Jordi, Daarom, een ge... leuk jasje
1: en vast. <lacht> Daarom, we moeten groot blijven dromen. Nou goed, ik droom alweer over morgen, want dan zijn we er weer om 12 uur met een nieuwe podcast. Hey, tot dan.